0: J'ai eu. J'ai eu. J'ai eu,
1: Média. J'a j'a bah, la première, j'avais 8 ans. Ouais, je, je, justement, j'étais avec ma sœur, donc euh, 15 ans. Et on se promenait et euh, on est tombé sur des, des garçons de son âge qui ont commencé à la draguer. Et je ne sais pas comment, au bout de, de quelques instants, ils ont dit des trucs antisémites. Mais pas elle, finalement. Voilà. Et elle a dit, bah, mais, mais nous, on est juives. Et j'ai eu très peur. Et on est parti en courant. Et quand on a raconté cette histoire-là, À mes grands-parents, on s'est fait engueuler au lieu de féliciter. Ils avaient très peur. On dit, mais vous êtes mis en danger. Donc, moi, j'ai vraiment. Il y avait le courage qu'elle avait eu, elle. Et puis, euh, l'injonction à se taire était immédiate. Mais mais non, il ne fallait pas le dire, etc.
0: de cette série, il m'a parfois été très difficile de tailler, couper certains entretiens. J'avais presque le sentiment d'amputer des histoires, de les trahir. Alors j'ai décidé de restituer certains de ces entretiens dans leur entièreté, comme un cadeau que je vous fais, brut, avec leurs failles, leurs accidents, leurs hésitations et leurs enseignements. Et on commence avec l'écrivaine Lola Lafont. Si vous écoutez ce podcast, il est fort à parier que vous savez qui est Lola Lafont. Chanteuse, écrivaine, autrice de Quand tu écouteras cette chanson, dernier roman qu'elle a écrit dans lequel elle invoque les fantômes juifs de son passé et questionne son rapport à sa judéité. Entretien chez elle, à Paris, autour d'une tasse de thé. Je suis Ilana Weisman. Vous écoutez Qui a peur des Juifs Les grands entretiens hors série. A toutes et tous, bienvenue.
1: Les gens ne m'imaginaient pas juive, parce que blonde, voilà, et très plutôt pâle et tout. Et puis la fond, quoi, le nom de mon père. Et du coup, euh, j'ai, j'ai vraiment eu droit à des trucs très décomplexés dans mon entourage. Et j'ai toujours réagi. Et du coup, ça a fait une sorte d'effet rebond. C'est-à-dire que, ah bon, ah bon tu es juive, en fait. Euh, comme euh, à toi aussi, tu, tu, tu as la peste. Euh, vraiment un truc sans ambiguïté. Donc, euh, ça a toujours été synonyme pour moi d'une, de rupture, de lourdeur euh, vraiment de, de relation. Et ça, c'est juste avec les gens que je connais. Enfin, que j'ai connu, que j'ai croisé. Mais là, effectivement, dans, quand tu écouteras cette chanson, c'est la première fois que je dis je, et puis que je peux confronter euh, surtout le poids le poids que ça a été, en tout cas pendant l'adolescence, la tentative de tourner le dos et puis euh, un tout petit peu les conséquences aussi. C'est vraiment dans plusieurs sens, c'est-à-dire moi j'ai vraiment l'impression que dans les familles européennes, je dirais euh, sur la troisième génération après la Shoah, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, de... il y a eu à la fois beaucoup de mots, parce que c'est pas qu'on en a pas parlé, au contraire, je dirais que pour moi euh, vraiment être juive c'était euh, venir de la Shoah, ou alors ne pas avoir survécu à la Shoah. Il n'y avait pas d'autres références. Donc en fait, c'était vraiment euh, une identité de mort. D'une certaine façon, il fallait que je me sauve de l'abîme. J'ai vraiment l'impression que j'ai couru en avant, que, qu'il y avait trop de morts, qu'il y avait trop de dangers, que, que ma mère rêvait encore de nazis. Moi, je faisais des cauchemars de nazis quand j'étais petite. C'est fou. Les cauchemars se transmettent. hein. Il a fallu que j'aille voir euh, ma famille américaine, nord-américaine, pour avoir accès à une judaïté évidemment euh, plus plus festive, parce qu'ils n'ont pas vécu la Shoah, c'est tout à fait autre chose. Donc je pense que vraiment, oui, les conséquences dans ce sens-là, c'est-à-dire euh, une adolescence un peu étrange où on ne dit pas qui on est, mais en même temps, euh, on entend toujours euh, parler de, de ça. Et puis, euh, de, de, tout simplement, hein, de dîner avec mon grand-oncle qui était un rescapé euh, avec le, le matricule sur le poignet, puis le fait qu'il était muet, c'est-à-dire qu'il ne parlait vraiment pas, jamais. Et puis avoir dans sa famille des, des gens qui... Euh, qui vivent médicalisés, enfin, sous calmement perpétuel, sous, dépre... sous antidépresseurs tout le temps, etc. Ce genre de conséquences très concrètes, en fait. Je ne voulais pas savoir, vraiment, très clairement. Je... Et puis, je voulais vraiment me réinventer, moi, à l'adolescence. Je, je mentais terriblement, <rire> mais vraiment hein, terriblement. Et du coup, je pense que je voulais vraiment... Euh... Être quelqu'un d'autre, quoi. en fait, je voulais venir d'ailleurs, je, je, je rêvais d'être, euh, d'être catholique, quoi. Ça, ça me plaisait beaucoup. Mais en fait je mentais d'une façon, c'était un peu toujours pareil, c'est-à-dire qu'on euh, me disait euh, « euh, Ah mais tu, tu as l'air d'Europe de l'Est ?» Je disais « Ah ben oui, bien sûr, j'étais capable de parler de mon grand-père russe, mais pas juif. Euh, » Ce qui est quand même totalement différent. Euh, donc Les gens devaient imaginer que j'étais une Russe blanche ou un truc dans le genre. Et pareil pour ma grand-mère, elle était polonaise. Donc je prenais une partie vraiment de la famille, et très clairement, ce qui passait à la poubelle, le mot que je prononçais pas, c'était juif. Ça, ça, je ne pouvais pas. Et comme ma sœur aînée le prononçait, elle, elle me mettait une honte terrible, quoi. Enfin, c'était. <rire> Son courage me tuait. <rire> je me suis dit, tu dois le faire, tu dois plonger dans dans cet abîme que c'est cette famille. C'était prémédité, je pense que si je n'avais pas fait l'histoire d'Anne-Franck, ça serait sorti autrement, parce que c'est venu après une remarque de ma sœur, en fait, qui, euh, en lisant des interviews, m'a dit « mais c'est drôle parce que tu dis plein de choses, mais tu ne dis jamais que tu es juive ». Et ça m'a tellement euh, à la fois vexé parce que c'était vrai, évidemment, et je me suis dit « ah oui, bah tu, c'est vrai que tu es capable de parler de pas mal de choses intimes, et de, de, voilà, mais alors ça, ça n'existe pas ». Et j'ai ressenti comme un sentiment de trahison euh, très forte, et puis je pense que ça vient pas à n'importe quel moment euh, politiquement aussi, c'est-à-dire que ça arrive quand même euh, au moment où l'Europe euh, vire à l'extrême droite de vraiment... Euh, Enfin, chaque pays commence à se, s'extrême-droitiser. Euh, de toute façon, il y a une montée de tous les racismes. C'est pour ça que je pensais aussi à la question sur le privilège. Moi, je, je suis toujours vraiment très, euh, très précautionneuse quand on commence à partir sur quelque chose de, de l'ordre de la concurrence. Ou de, euh, parce qu'à ce compte-là, euh, il faut parler des Roms. Par exemple, la génération de ma mère, euh, qui a été euh, toute petite, euh, cachée et, et voilà, c'est, c'est une enfant cachée. Pour elle, si je lui demande euh, est-ce qu'il y a de l'antisémitisme aujourd'hui, elle va me dire mais non, pas du tout, parce que son échelle, euh, c'est celle-là. En fait, son échelle, c'est est-ce qu'il y a la guerre, est-ce qu'on est fâché, euh, est-ce qu'on est caché, est-ce que il euh, y a des déportations, etc. C'est étrangement, euh, c'est resté euh, cette échelle-là. Elle a entendu des trucs d'un antisémitisme très violent, jusque Très récemment, en fait. Et c'est moi qui lui dis mais ça, c'est vraiment horrible, en fait ». Des mots comme « le lobby juif », quoi, enfin, je veux dire, des trucs euh, costauds, quoi. Si je regarde mon parcours militant, par exemple, c'est-à-dire de, de citoyenne, hein, pas, de, pas d'écrivaine, euh, je me suis pris des, des trucs antisémites très violents, euh, à, de façon régulière, Auxquelles j'ai répondu, et à chaque fois que c'est arrivé, j'ai quitté les lieux. Je compare ça à, à, aux violences sexuelles, en fait, parce que à chaque fois qu'il y a, dans, voilà, dans un milieu pas que militant, dans, un, dans une communauté comme ça, s'il y a une, une violence sexuelle, c'est la victime qui s'en va, qui, qui rétrécit son espace, et l'agresseur qui conserve le sien. Moi, je l'ai vécu comme ça, je, je, je me souviens de toutes, et je me souviens à chaque fois que j'ai quitté des collectifs. C'était mes premières expériences militantes, c'était en 1995, je venais d'arriver dans les milieux militants. Et il y avait un gars euh, très sympa, très très sympa, et euh, il a fini par me me sortir des trucs très négationnistes, en fait, sur les chiffres des morts. On a commencé cette conversation folle de savoir euh, combien il y avait de millions de personnes qui étaient mortes. Et je me suis trouvée embringuée dans ce, ce débat sans que personne ne mouffe en fait, autour. de autour. Et quand j'ai parlé aux gens, après, de, de l'impossibilité, pour moi, d'entendre ça, enfin, c'était... Tout le monde a eu l'air gêné et tout le monde m'a dit, oui, tu as raison, mais lui, il est resté. Et donc, je ne pouvais pas rester. Et puis, plus récemment, il y a eu... Euh, alors ça, ça m'a vraiment beaucoup plus portée, je crois, dans un collectif féministe. Et euh, petit, hein. Euh, un truc euh, vraiment petit... Euh, où euh, après l'hyper-cachère, euh, une copine, euh, qui était à l'époque une copine, m'a dit que d'une certaine façon, euh, on pouvait voir ceux qui avaient fait l'hyper-cachère comme des révolutionnaires, et comme une action politique. Et euh, c'était chez moi, et elle euh, bah, n'a jamais remis les pieds chez moi, mais j'ai ressenti vraiment quelque chose de... l'ordre. De... C'était pire que de la trahison, en fait. J'ai encore le cœur qui bat quand j'en parle, parce que... J'étais déchirée en deux. Et puis, je pense aussi au moment de, de la tuerie de Toulouse, euh, où je suis allée seule à, à la manif et où il n'y avait pas de réaction politique dans le camp de l'extrême-gauche. Il n'y avait rien. Et je me suis retrouvée seule à une manif, je me rappelle. Ça a été vraiment quelque chose... Je ne pouvais pas imaginer, en fait, un acte plus tabou que celui qui avait été commis d'assassiner à bout portant des enfants. Donc, je veux dire, il n'y a, a pas d'acte plus... Oui, vraiment plus terrible, plus tabou. Quand il y a eu personne, je me suis dit voilà, tu euh, si la politique c'est partager des valeurs, partager des certitudes, je sais pas des émotions, là tu es seul. À un moment donné, j'ai, j'ai travaillé avec une guitariste qui avait à un moment donné une grosse cote dans le milieu du, du rock alternatif des années 2000 et euh, vraiment sympa, etc. Vous devinez que ça ne va pas être sympa du tout la suite. Et euh, on était avec d'autres musiciens et très vite, elle a dit que si on n'était pas juif, en fait, dans ce métier, on ne réussissait pas. Et donc là, je suis assez très calme, je lui ai expliqué, je lui ai dit bah, « moi, je suis juive, ça me gêne vraiment, là, cette, euh, ce truc-là ». Et elle me dit « ah oh oui, très bien », et tout, et puis cinq minutes après, elle me dit oh « voilà, arrêtez de manger les biscuits en juif ». Enfin, c'était un festival, en fait, vraiment, ça n'a pas arrêté. Naïvement, je me suis dit « comment elle peut euh, être cette personne euh, qui milite pour plein de choses, je ne vais même pas faire la liste, plein, plein, plein de trucs, et qui est frontalement raciste ?» Il y a un mélange de, de rage, de peine et de danger, de conscience du danger. Je me suis retrouvée récemment, euh, c'est un cliché, mais pardon, euh, dans un taxi où j'ai eu vraiment un discours euh, antisémite. Et je, à la fois, je voulais sortir et à la fois, il était une heure du mat. Et, enfin, cette sorte de mélange, je ne savais pas ce qui était pire, rester avec lui, sortir au milieu de la rue. Euh, voilà. Mais oui, c'est tout ça à la fois. Et, et puis, il y, a ce, il y a ce truc de. de, de, de ça ne s'arrêtera jamais. Moi, c'est vraiment quelque chose où je me dis... Euh, j'ai un moment où, je, à la fois, je me dis, ça ne s'arrêtera jamais. Il va falloir lutter toute ta vie. Euh, donc, euh, je peux me dire, voilà, c'est comme ça. Et après, je peux être vraiment écrasée par cette idée où je me dis, mais voilà, donc, euh, comme je disais, il y a 90% de ma famille qui est morte dans, à Auschwitz. Et puis, euh, évidemment, moi, je ne suis pas directement menacée. Mais pourtant, je dois porter ce, ce truc. Voilà, les paroles ouais. ou les actes. Je pense à ce type violent, quoi. C'est vrai qu'il y a ce côté-là où, pendant longtemps, j'ai estimé, effectivement, euh, le danger. C'est-à-dire que, quand c'était des copines du milieu féministe, je me disais, non, tu vas... Enfin, tu, c'est pas du danger, c'est de la peine de perdre une amie et l'horreur de tout ce qu'elle disait. Mais quand c'était dans des cafés, c'est arrivé... Euh, dans, je me souviens, dans, au début des années 2000, euh, quand des militants trouvaient que Dieudonné était marrant, avant vraiment que ça soit... Enfin, je pense que pour tout le monde qui l'écoutait, c'était très clair, ce qui se passait. Mais il y avait encore des discussions, en fait. Et euh, j'ai eu une discussion très, très, très tendue dans un café avec des camarades. Et euh, j'ai senti que ça, ça partait vraiment euh, très agressif et que j'étais seule. Et donc, effectivement, c'est un moment, je me rappelle, où j'ai estimé la situation. Pourquoi un milieu de gauche serait pas raciste et antisémite Maintenant, je me dis, et puis euh, sexiste, quoi. C'est très compliqué. Et puis, il y a ce côté, effectivement, il euh, y a eu plein de groupes de copines euh, où j'ai eu peur d'aborder cette question parce que je ne voulais pas les perdre. Et quand je me suis rendu compte de ça, c'est, c'est vraiment un sentiment très douloureux et euh, de sentir une gêne euh, euh, c'est très troublant quand on est dans des milieux où par ailleurs il euh, euh, y a euh, tout le, la valorisation de la Bretagne l'identité bretonne de, de, des basques, je ne sais pas, de tout et qu'on, qu'on va à fond aussi avec eux et que tout d'un coup on dit un tout petit truc sur un plat juif ou je ne sais pas quoi et qu'on sent, il y a un gros silence qui s'abat, je pense que c'est troublant puis il a eu des trucs, je vais y dire plus drôle, mais oui c'est, c'est ironique j'ai eu, euh, j'ai eu euh, un ami euh, enfin, il est toujours là mais euh, qui a un prénom juif et qui par ailleurs est protestant en fait et euh, il n'arrêtait pas d'être pris pour un juif et donc euh, c'était mais vraiment des menaces très très Alors, quand on était ensemble il se faisait vraiment menacer et donc euh, ça nous faisait rire les mots qu'on emploie c'est-à-dire que évidemment euh, que euh, on sait très bien que tout d'un coup si quelqu'un euh, politiquement commence à, à parler de je sais pas moi de de Soros euh, et de Jacques Attali alors qu'il parle d'un sujet qui les concerne pas euh, on sait très bien qu'on est on est mal euh, donc euh, voilà euh, alors ça peut aller je me souviens à nuit debout il y avait des soraliens en fait qui ne se disaient pas soraliens et ils avaient une pancarte où c'était les banksters ce truc hyper années 30. Euh, donc on était allé un petit peu avec des amis les, les questionner. Quoi. Bon, il y avait certains qui étaient de bonne foi, je pense, dans une ignorance absolue du terme. Mais il y en avait d'autres qui savaient très bien le mot qu'ils utilisaient. Euh, donc voilà, moi, c'est des choses euh, dans des milieux politiques où ça peut être, euh, ça peut être rude. Euh, de... ouais, dans des manifs où on voit des, des... Ouais, y a des choses très, très pénibles. Alors, je, je pense que jusqu'à il y a deux ans, ça m'arrivait de quitter des manifs. Euh, euh, parce que j'en pouvais plus, et maintenant je. Pff, non, maintenant non. non vous passez à côté. Ouais, je me dis, il euh, y a autre chose aussi. Ouais. 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 Je crois que ce qui se construit de façon positive est très récent chez moi euh, euh, et que je le dois beaucoup à une génération de militantes et de militants euh, plus jeunes depuis euh, 5-6 ans, je dirais, à, à tout ce qui est qui est devenu euh, Juif Vénère et qui est maintenant orage, à tout ce qui est. Euh, le rare à tout ce qui est Golema, tout ça, où je me suis rapprochée. Euh, et puis évidemment, j'ai fait juif révolutionnaire. Tous ces gens-là m'ont épatée euh, il y a quelques années. Vraiment, j'en ai ressenti un grand soulagement d'afficher une identité de gauche, euh, féministe et juive. Et, euh, et d'avoir ce courage euh, quasiment, euh, j'ai trouvé parfois euh, décontracté par rapport à ma génération. Je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup de bien, un bien fou. Donc je pense que ça a, été, ça a vraiment aidé euh, cette prise de parole, ben voilà, euh, ou la vôtre, euh, sur les réseaux. Je trouve que c'est vraiment euh, très très important.
0: C'était Lola Laffont, entretien enregistré à Paris en mars 2023 pour les besoins du podcast « Qui a peur des Juifs ?», une production média en collaboration avec All Sound.
2: « Qui a peur des Juifs ?» Antisémitisme, la tentation perpétuelle. Une série documentaire podcast d'Ilana Weisman, réalisée et produite par Media. Carole Harari et David Brun-Lambert. Prise de son, Marc Achlimi, Sullivan Clabeau et Thomas Meunier. Mixage et mastering, Studio All Sound. Musique originale, César Depouilly. Cette série a été rendue possible grâce au soutien du Bureau d'intégration des étrangers, du service Agenda 21 Ville Durable et du service de lutte contre le racisme. En partenariat avec l'Institut de hautes études internationales et du développement, le Graduate Institute à Genève. Un remerciement tout particulier à Daniela Sebeldi, au BIE, à Johan Gourfinkiol, à la CICAD, et à David Rodonio du Graduate Institute.